0: y yo sé que Dios nos bendecirá todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. Dios te bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí cuando la preparé. Dios te bendiga. En
1: la Gracias. última lección veíamos con lo que estamos cerrando la serie de Mujer o isha que es el consejo de la madre del rey Lemuel que se le da. Y decíamos que aunque no sabemos quién era el rey Lemuel, podemos observar que es de gran importancia que se haya colocado esta profecía que le enseñó su madre, por cuanto son las últimas instrucciones a la juventud dentro del libro de Proverbios, ya que era un libro que estudiaban los jóvenes judíos para ello. Y se enfoca totalmente en la parte de lo que es eh, la mujer veíamos la comparación de una mujer virtuosa con una piedra preciosa y veíamos los cuatro factores que hacían de un diamante, que es la piedra más valiosa de entre todas las piedras, los cuatro factores que la hacen muy valiosa. Uno de ellos era el corte, y vamos a estar mirando esto en detalle ahorita que veamos las cualidades de esta piedra. Una de ellas era el corte. Decíamos que entre fuese el corte perfecto, permite que la luz entre por arriba y vuelva a salir. Si es muy profundo el corte o es muy angosto el corte, entonces se pierde la luz entre medio y lo aplicamos en la última lección. Veíamos también eh, la claridad la ausencia de inclusiones, de poros, de sombras, hacen que entre más ausencia haya de ello, haya de ello, perdón, es más costoso. Veíamos también el color, que entre más amarillo o cremita o café, es más barato, pero entre más transparente sea, entre menos color tenga, veíamos que es mucho, mucho mejor. Y veíamos que el cuarto era alquilate, una palabra que viene del hebreo eh, kerat, que es de la semilla de las algarrobas, porque sin importar el tamaño pesan lo mismo. Y veamos que el quilate se marca aproximadamente en 0.20 gramos por un quilate, es el peso. Y decíamos que estas cuatro características o cuatro factores hacen, de alguna u otra manera, que la piedra sea costosa. Y decíamos en la última lección, que normalmente son tan costosas estas piedras que se pueden utilizar como parte de un portafolio, un portafolio, un commodity, como se dice, o una materia prima, que, que era lo que tenían los judíos, tenían varias piedras para preservarlas o preservar su patrimonio eh, neto, su patrimonio faminal, familiar. Y veíamos que pues, si alguien ha comprado alguna piedra y no le dieron certificado, pues como que les vendieron una piedra de las que menos valían y se las hicieron pasar por diamante o si es diamante pero no con ese tipo de calidad y decíamos porque los diamantes que normalmente tienen ese tipo de calidad tienen un certificado que los presenta como un verdadero diamante no como una circonia no como uno que es que es diamante ni no como pedacitos de diamante ahí sobre la piedra o sobre el oro no, entonces la gente que sabe, pues entiende ese concepto. Ahora, cuando hablamos de la mujer virtuosa y de estos cortes, de, de todo esto, podemos entender y decíamos que el diamante solamente con el diamante se corta. Es tan dura la piedra que si le pones cualquier tipo de sierra, va a partir el hierro. El diamante solamente lo puede cortar un diamante. O sea, el diamante con diamante se corta. Y en el versículo 11, en adelante, veíamos la gran confianza que tenía su esposo ¿Por qué? Porque pues sabía el valor de mujer que tenía en su vida. Y luego desde el versículo 13 en adelante, vamos a ver lo que se considera como las cualidades o la esencia o en sí el carácter de una mujer. ¿Cuáles son las cualidades, la esencia, el carácter de una mujer? Una de las cosas que se sí hace en el paralelismo hebreo, y este es un paralelismo escalonado, una de las cosas que se hace es que se intenta ver cuáles son las continuas repeticiones que se hacen o el común denominador. Esto es, los hebreos tienden a darte varios ejemplos y con varios ejemplos reafirman para labrar en la mente y en el corazón del ser humano lo que está diciendo. O sea, te lo explica primero con un cierto tipo de cosas y con otro, pero se está hablando literalmente lo mismo. O sea, se busca un común denominador entre los distintos versos y cuando encuentras el común denominador, encuentras lo que te está tratando de aconsejar la palabra de Dios. Y en el caso de las cualidades de la mujer virtuosa, o de la piedra preciosa, o del diamante transparente, hermoso, brillante, lo que vamos a poder mirar son varios, pero los separamos en, en estas secciones de común denominadores. Eh, el mayor se encuentra en 11. Una de las cualidades más grandes de la mujer virtuosa es la acción. La capacidad de actuar, la capacidad de actuar. El verbo, ¿verdad?, de actuar constantemente. Número dos, la otra capacidad que miramos es la gran capacidad que tiene la mujer virtuosa de planificar, planificar. Esto es increíble porque lo que ves es que esta mujer es una mujer que normalmente planifica todo. Número tres, el otro punto que podemos ver en la mujer virtuosa es la organización. Se menciona cinco puntos de organización durante el capítulo 31 de Proverbios. O sea que podemos ver entre los mayores se encuentra la acción, la capacidad de actuar, la planificación, la capacidad de planificar y la organización, la capacidad de organizar. Y cuando hablamos de organizar, yo creo que esto es importante entenderlo, la idea de organizar tiene que ver con la idea de priorizar las cosas que son importantes, pero a veces priorizar las cosas que son urgentes, que sobrepasan la otra. Ahora, hay un punto importante que toco en la sección de la mujer virtuosa y en sus cualidades o características y es el punto de la gran diferencia entre la felicidad y el bienestar. Son cosas muy distintas. Una mujer puede pensar que la felicidad es lo que es importante en la vida de su familia y en su propia vida. Pero lo que tú te vas a dar cuenta es que la Biblia nunca, eso es un pensamiento realmente reciente eh, en los últimos dos siglos de la idea de la felicidad. La Biblia no indica que la felicidad sea el termómetro para medir cómo es la mujer virtuosa. No es lo mismo estar felices que tener bienestar. Y son cosas muy distintas. <coughs> Porque la parte de bienestar supera siempre la parte de la felicidad. No necesitas tú ser feliz para hacer todo lo que hace una mujer virtuosa. Pero sí necesitas tener un estatus de bienestar para poder llevar a cabo esto. Y el bienestar solamente se puede lograr a través de la acción, de la planificación y de la organización. Sin estos tres, no importa qué tan mujer seas, es imposible estar en bienestar. Y cuando no se está en bienestar, es un efecto dominó que afecta a todas las demás cosas. Ahora, también se encuentra dentro de lo que hablamos es la actitud, también se encuentra dentro de lo que hablamos, que es el esfuerzo. Se encuentra también algo que es importante, que es que el enfoque. Se encuentra la generosidad y se encuentra la visión y se encuentra finalmente lo que es la inversión. Es increíble ver cómo la mujer se describe por esto. Si viéramos las cualidades de una mujer, diríamos la acción, la planificación y la organización son las mayores. Pero después de ellas, el enfoque la generosidad y la inversión. Y para finalizar, la visión y el esfuerzo. O sea, que son todas estas cualidades. Si tuvieras, por ejemplo, una mujer virtuosa, o viéramos un diamante, todos los cortes que tiene van a hacer que la luz entre y que vuelva a salir. O sea, si los cortes no están planificados u organizados, o se cortan con una acción correcta, la luz se va a perder, literalmente. Y cuando la luz se pierde, no importa cuánto sea el diamante, la piedra no vale lo que debería de valer, ¿qué? De valer la piedra. Así que vamos a ir viendo, como es una forma de, de paralelismo escalonado, lo vamos a ir viendo por partes y a veces parece como que se sigue repitiendo, pero es lo que está haciendo el, el proverbista, sigue repitiendo esto, porque quiere asegurarse que quede, que quede bien. ¿Qué necesitas? Mira, ¿cómo la sociedad planifica o, o proyecta a la mujer ideal? La mujer ideal es en cuanto a la apariencia. Y la apariencia no participa en ningún punto de lo que es la mujer virtuosa. Aquí tenemos, por ejemplo, a una palestina que se encuentra en lo que se llama... Eh, la ciudad de Nazaret, en Nazareth Village, que cuando llevamos al grupo a Israel siempre pasamos ahí y la conocemos personalmente a ella. Y ella hace lo que sería la labor de una mujer en los tiempos bíblicos, en los tiempos bíblicos. Y lo que puedes ver tú en ella, tal vez en su apariencia dirías, bueno, tal vez su apariencia es una persona mayor, ¿verdad? Pero ella hace o actúa lo que normalmente hace una mujer virtuosa lo que hace una mujer virtuosa. Por ejemplo, ahí en el versículo 19 le dice, aplica su mano al uso y sus manos, dice ahí, a la rueca. O sea, si tú piensas qué es eso, es la capacidad que tenía la mujer de hacer sus propios hilos para poder tejer todo lo que tenía que ver, que ver con ello y era un trabajo increíblemente complicado y laborioso, pero era lo que tenía que hacer ella. Es parte de lo que hacía ella para que funcionase, funcionase bien. Aquí tenemos lo que es la rueca o el uso y lo que está haciendo es que se toma lo que es la lana y luego se va separante, y luego se forma en un hilo y luego el hilo se puede tejer en la parte de atrás. Pero cuando piensas tú en una mujer virtuosa, pues ¿quién es una mujer virtuosa? ¿Qué es lo que tiene? ¿Cómo sabemos que es una mujer virtuosa? Veamos pues algunas cualidades y características que estábamos mencionando. Número uno, versículo, versículo 13, mira. Número uno, dice versículo 13. Busca, busca. Y la capacidad de buscar, la capacidad de buscar es acción, planificación y organización. Eso se va a repetir constantemente en los versículos. La mujer virtuosa es una mujer organizada. La mujer virtuosa es una mujer que planifica. La mujer virtuosa es una mujer que actúa. Eso es una mujer virtuosa. Fíjate cómo lo dice la escritura. aquí. Busca lana y lino. En la ley de Moisés, en Levíticos 19.19, hay una regla que da la ley de Moisés. ¿Cuál es la regla? No se puede mezclar el lino y lo que es la lana, está prohibidísimo mezclar los materiales para hacer la tela y está comprobado científicamente que la mezcla de estos materiales afecta el bienestar mental y el bienestar del cuerpo físico del hombre o de la mujer, esto ya está comprobado, porque lo que hace es que la gente dice ¿por qué mandó Dios esto?, no solamente lo, lo mandó para que la, la gente supiese que era un error mezclarse con los, con los paganos. No mezcles las cosas, no mezcles las semillas, o sea, manténlo puro. Pero se comprobó ya científicamente que cuando mezclas la lana y el lino afecta en la parte mental y en el bienestar físico de una persona. Cómo la ropa afecta su estatus de bienestar. Y claro, la lana y el lino son cosas de gran calidad y excelencia para qué se han de utilizar una mujer virtuosa mantiene en la mente la ley de Dios veíamos esto en la parte en la última clase el brillo la ley de Dios es importante porque lo manda Dios pero buscar lana y buscar lino es mucho mucho trabajo y el proceso del mismo se los enseñaba yo en las fotos brevemente aquí está la lana siendo separada mire si sí, fíjate es un trabajal Busca lana y luego lino y luego la lana tiene el uso y la rueca. ¿Y qué es lo que hace? La base para antes y hace el hilo. Y después de hacer el hilo, ¿qué es lo que hace? Hace lo que son eh, los vestidos, las sábanas, las cobijas, las chamarras, para que me entiendan. O sea, fíjate cómo la mujer requiere de planificar porque tiene que traer lo suficiente que es necesario en lino y lo suficiente que es necesario que en lana. Es la importancia de planificar porque dice busca, ella anda buscando para no faltarle a la ley de Dios, para que la ropa que utilice su familia sea ropa que los mantengan bienestar y que no los afecten en la mente ni en el cuerpo físico. Fíjate lo, lo interesante y para buscar se requiere ese tipo de cosas. Había otro tipo de materiales, pero estos eran los más caros. Así que la mujer virtuosa se dedicaba a buscar la excelencia, la calidad y que todo eso estuviera bajo la aprobación de parte de, parte de Dios. Y la búsqueda de la mujer indica el preservar el mandamiento, pero también asegurarse de tener lo suficiente. Mira, eh, vivimos en un mundo tan rápido que muchas de las cosas que hacemos las hacemos muy inconscientes. Todo lo que tiene que ver con la mujer virtuosa tiene que ver, aunque no lo crean, con la administración del dinero. Todo. Todo. Es interesante esto. Vas a verlo ahorita en los varios puntos que se da. Y para manejar bien esto se requiere acción, planificación, y organización. En el caso de ella se requería ello, requería organizarse, prepararse y después actuar. Y parece ser sencillo la búsqueda del hino, de lo fino y de la lana, pero reiteramos, no es muy sencillo, hermanos, es complicado. Es complicado, en aquellos tiempos era muy complicado porque había de lana a lana. Y había de lino al lino, y es complicadísimo. Así que cuando dice la palabra de Dios, busca, ¿cuántas personas no son perezosas? Eh, le voy a poner aquí flojas. Hay gente floja. Dice el dicho que hasta con el caminar se da cuenta cuando la persona es floja. Así como camina es floja. La mujer virtuosa no era floja. Era una mujer que buscaba y buscar rompe la flojera si tengo que buscar la mejor calidad y la mejor excelencia lo hago por el bienestar ¿de qué? de mi familia no se trata por la felicidad y creo que quiero tocar este concepto lo voy a tocar en varias partes cuando uno tiene hijos tú tienes que entender la diferencia de hacerlos felices y asegurarte que estén en un bienestar porque la felicidad ¿Verdad? Tiene que ver con la dopamina. ¿Y qué es lo que pasa? La felicidad, tú cedes a un capricho, están felices. Pero el capricho no les va a dar un bienestar. ¿Me están diciendo la diferencia, hermanos? Y la mujer virtuosa tiende a buscarla el bienestar. No, la felicidad. No se trata si está cómodo el hijo, sino si se va a cubrir del frío. Es algo interesante. No tiene que ver con comodidad, sino que guardamos el mandamiento al no mezclar, al buscar esto. Luego sigue diciendo ahí, busca lana y lino. Y con voluntad, dice ahí, fíjate, trabaja. Aquí vemos la parte de acción. Buscar esa acción, trabajar esa acción. Y no solamente trabajar tiene que ver con acción. Dice, y con voluntad trabaja, ¿qué? Con sus manos. Fíjate qué interesante, más con sus manos. Las manos de la mujer virtuosa tal vez no estén lo más suave posible, pero sus manos funcionan para trabajar y tiene que tener un cierto tipo de actitud, voluntad. Voluntad. ¿Por qué podríamos decir que está costando tanto trabajo el desarrollo de mujeres virtuosas el día de hoy? Porque la mayoría de las doncellas y de las adolescentes son adolescentes y mujeres que no trabajan. Entonces, como no, te, no, no me refiero al trabajo físico, me refiero al trabajo de la casa. Y cuando se casan, batallan mucho. ¿Y por qué batallan? Porque estamos todos de acuerdo que van a hacer el trabajo de la casa. Que aunque el hombre les ayude, hermanos, la que realmente lo hacen, en su mayoría, la mujer. Sí ha cambiado mucho la cultura y sí hay veces la mujer trabaja y el hombre se queda, pero muy pocas veces sucede eso, especialmente en las familias la familia latinas, hermanos. Normalmente en las familias latinas, ¿qué pasa? Es la mujer la que hace la parte de su hogar. Y imagínate tú si no trabaja con voluntad en sus manos. Fíjate cómo el concepto lo sigue diciendo. Dice, y la hace la comparación, dice, es como nave de mercader. Era un barco de mercadería, de mercado. El barco iba, para que me entiendan, un buque que lleva cargo, le dicen ahí va. Va el buque y va muy lejos. La mayoría de los buques pasan por el canal de Suez, por el canal de Panamá y viajan desde Asia, China hasta acá. Llegan en Houston, llegan en California. Sus viajes son largos, no son placenteros. La comparación que se hace aquí dice que la mujer es como nave de mercader y trae, dice, el pan que de lejos. El amplio trabajo que hace la mujer requiere una excelente actitud no solamente una muy buena actitud ¿verdad? podría haber buena actitud si no hay voluntad ¿y qué es la voluntad? si no la esencia de la obediencia de Dios la comprensión de los mandamientos pero la voluntad requiere sobre todo una gran actitud ¿cuántas mujeres amargadas están el día de hoy? No solo eso ¿Sabes cómo se está pintando en esta nueva sociedad? El no llevar a cabo tus labores Fíjate cómo lo ponen las noticias Cuando alguien se suicida Dicen ¿No dicen se suicidó? ¿Cómo dicen hermanos? ¿Sabes cómo le reemplazan? Salud mental es lo que dicen. O sea, lo que dicen ahora es que la salud mental es lo que hace que una persona entre una, una, a una escuela y haga un tiroteo. Por la salud mental, una persona se suicida. Pero ¿cuántos psicólogos y psiquiatras están tratando el día de hoy hombres y mujeres? Es más, es tan amplio este mercado que nunca había existido tanto medicamento en el mercado para calmar lo que tiene que ver con la parte mental. Se le llama salud mental. Si no estás bien de acá, todo lo demás está mal. Es más, dicen ellos, si no estás bien de aquí, esta es la razón por la cual no haces todo lo que tienes que hacer todos los días. Porque estoy mal de acá. Cuando la Biblia habla de la idea de salud mental, lo expone de otra manera. Lo explica en una forma de términos espirituales. La parte espiritual es lo que ellos le llaman salud mental. Se suicidó. La Biblia dice que le llenó sobre tristeza y se quitó la vida a este Judas. Pero nunca le llama salud mental. Le llama un cierto tipo de emoción. Cuando tú ves, por ejemplo, aquí en esta parte de la escritura, dice ahí, la escritura dice, es como nave de mercader... ¿Trae su pan de lejos? ¿Cuántas personas batallan el día de hoy para traer las cosas? ¿Cuántas mujeres tienen que ir varias veces a la tienda a traer sus cosas? ¿Y quién estaría dispuesto a ir mucho más lejos para traer solamente el pan? Y les hago una pregunta, hermanos. ¿Por qué una mujer iría más lejos solamente para traer el pan? Vamos a, vamos a sentarlo en el siglo 21, ¿ok? ¿Por qué una mujer iría tan lejos solamente para traer el pan? ¿Mande? Está más económico, ¿ok? Muy bien. ¿La economía es lo único que hace que vaya tan lejos? Ok, que la familia tenga lo necesario. ¿Eso es lo único? ¿Ah? La calidad. Ahora, una mujer no puede ser comparada a un barco. Un barco nunca sale a la deriva. Un barco siempre sale organizado, planificado y bien actuado. Y se sigue repitiendo eso. O sea, Lo que hace es que se sigue marcando. ¿Qué hace una mujer virtuosa? Busca. ¿Qué hace una mujer virtuosa? Trabaja. ¿Qué hace una mejor pulsadora? Es como un, una nave de mercader, trae. O sea, ve cómo sigue constantemente diciendo estos. Sigue hablando de la idea. Parece sencillo, pero el trabajo es una de las cualidades más bellas de la mujer virtuosa. O sea que el trabajar parece necesario para tener el corte de diamante. ¿Qué es lo que hace que la, la mujer no trabaje el día de hoy? Ayúdenme. ¿Qué es lo que hace que la mujer no vaya por el pan? ¿Qué es lo que está haciendo que la mujer no se organice tanto, no planifique tanto y no actúe tanto? Ayúdenme. La comodidad, ok, muy bien, la comodidad, ¿qué más? ¿Creen que esto es la palabra de Dios, hermanos? ¿Estamos viendo a la mujer virtuosa? ¿Estamos viendo sus cualidades? Eso es lo que está diciendo Dios, ok, Iván. El pan es un alimento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién lleva el pan ahora a las casas? Es muy sencillo, hermanos. ¿Quién lleva el pan ahora a las casas, hermanos? ¿Estamos de acuerdo? Paga si te lo traen. No hay problema con eso. ¿Hay un problema con eso, hermanos? Depende de cada quien como lo vea. Pero la mujer virtuosa indica, cuando se va a la tienda, se revisa el pan, se revisa la verdura. Si te lo traen ellos, ellos te van a traer lo que la persona agarra y ahí se pierde la calidad. ¿Y por qué alguien tiene que llamar a DoorDash o y que se lo traigan? Por la falta de organización y por la falta de planificación. O sea, ¿se regresamos a ese punto... Si se compara a ella, luego sigue diciendo ahí, es como nave de mercader, dice, trae, otra vez traer, acción, organización, planificación. Trae, trae, dice ahí, su pan de lejos se levanta, aunque de noche. Ve cómo esta mujer virtuosa, ahora no solamente es la acción, la organización, la planificación, ahora hablamos de acción, de esfuerzo, de enfoque. ¿Por qué se va a levantar la mujer de noche? Dice, se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a, su, a sus criadas. Sigue hablando de la idea de acción, de la idea de esfuerzo, de enfoque, de acción, de organización y de planificación. Fíjate cómo, si hablamos de planificación... Dice, se levanta aún de noche. ¿Por qué se levanta de noche? Porque de alguna u otra manera se ha dado cuenta que el día no le va a alcanzar. Que el día no es suficiente. Y porque el día no es suficiente, ahora ella se tiene que levantar de noche. ¿Es incómodo levantarse de noche, hermanos? ¿Es pesado levantarse de noche? Totalmente. ¿Por qué lo hace la mujer virtuosa? Se levanta de noche... Ahora, y da comida a su familia, fíjate, su prioridad es su familia. Por eso la madre del rey Lemuel le dice, búscate este tipo de mujer, una mujer que normalmente sea a qué hermanos, que trabaje, que sea organizada. ¿Por qué? Porque la madre sabe cómo le va a afectar en su vida eso. Pero aquí hay conceptos de organización y hay conceptos hermanos también de administración. Porque dice, y da comida a su familia, te indica prioridad, te indica planificación y ración. Y aquí está la parte, hermanos. Ración. ¿Qué es una ración, hermanos? Una cantidad determinada que le corresponde a sus criadas. Te voy a preguntar algo. Si esta mujer virtuosa no es organizada, ¿podrá racionar? ¿Hermanos? ¿Podrá racionar? No. No. Si esta mujer no es organizada, ¿podrá racionar? O sea, fíjate, esta mujer es generosa, ¿por qué? Es generosa sin quitar su prioridad, que es su familia. Y por eso se levanta de noche. Se levanta y dice, ok, ¿qué voy a necesitar? ¿Qué voy a hacer? O sea, este es un concepto, ¿no?, de estar olvidados, hermanos, de que se te olvidó. Porque a todos nos pasa, ¿ok? Eh, oye me faltaron jitomates, oye mi amor, tráete esto, no por favor, y ya llega, no sabes qué, también esto, y, y sabes que también esto, y, y es desesperante para el hombre tal vez, pero es un concepto de organización, si tú sabes, en el caso de esta mujer sabe, que necesitará más tiempo, se levanta de noche, pero sabe que tiene que dar la comida a su familia primero, y le va a, dar a racionar a todos, y cómo va a racionar si no aparta para ellos, es una persona organizada, porque ahora no solamente tiene que hacer eso, tiene que separar. Por eso, manos. si una mujer, y esto, aunque yo sigo repitiendo mujer, espero que todos entiendan que esto aplica también para el hombre, que podemos aprender también nosotros de lo que estamos hablando, ¿ok? O sea, digo mujer porque así está enfocada la serie. Este, cuando dice ración, hermanos, que si voy a separar una mujer que no se organiza, simplemente, manos, no va a poder brillar, ¿Una mujer desorganizada no va a poder brillar? O sea, no va a poder racionar, a quien, no va a poder ser generosa para aquellos. Dar a aquellos lo que necesitan es una enseñanza de Jesús. Dijo, es mejor dar que qué. ¿Pero acaso podría alguien darlo cuando no lo tiene? ¿Cómo puedes dar cuando no tienes? Ahora, para tener se requiere actuar, organizar y planificar. Y regresamos al concepto de lo que les decía. La gran diferencia entre estar felices y tener bienestar. A ver si me entiendes. ¿Qué significa estar, tener un bienestar? ¿Qué es bienestar, hermanos? ¿Cómo, cómo entienden la idea de bienestar? Estamos bien, materialmente hablando. Eso es bienestar, hermanos. Tal vez estoy enojado, pero es bienestar. ¿Qué prefiero estar ¿Feliz y sin bienestar o bienestar y enojado? Creo que piensen eso. O sea, ¿qué preferiríamos si uno o el otro? Tiene que ver con bienestar. ¿Cómo le puedo dar yo la ración a mis criadas? ¿Cómo le puedo dar a mis criadas, hermanos, si no tengo bienestar? ¿Cómo puedo tener bienestar si no me organizo y planifico? O sea, es como, imagínate tú, alguien que tiene un negocio, y tiene empleados y no les paga a tiempo. Es, es, ma es mal testimonio, hermanos. Si es miembro de la iglesia. O sea, si tú te hicieron tu trabajo, págales. Y el día que les tienes que pagar, no, oye, espérame dos días. No, no, págales el día que es. ¿Verdad, hermanos? ¿De otra manera podemos decir que está en bienestar, hermanos? Hermanos, ¿están en bienestar? No. No. Fíjate que hay un concepto que estaba estudiando apenas recientemente y que es algo preocupante porque creo yo. Que para la mayoría de los jóvenes hermanos de aquí de la congregación que han estudiado sus carreras o han estudiado y no han terminado ha sido realmente caminar sobre las nubes los últimos dos años y medio, tres años pero si para julio no se arregla la parte de los préstamos estudiantiles yo no creo honestamente que estos hermanos estén preparados para ese golpe es un golpe fuerte hermanos Estamos hablando de entre 500 y 1,000 dólares más. ¿Estamos en bienestar para empezar a pagar esos préstamos estudiantiles? Es algo a meditar. ¿De qué sirve que estoy bien feliz si no tengo bienestar? Esta mujer es una mujer que se organiza. Sigamos leyendo ahí. Se levanta de noche y da comida a su familia y raciona a sus casas. Considera. Ahí está rezando, Fíjate considera ¿qué es considerar hermanos? es ¿sabes qué? déjame ver lo que tenemos déjame considera ¿y qué es lo que considera hermanos? considera la heredad es algo muy interesante hermanos ninguna familia está en bienestar a menos que la mujer sea virtuosa lo voy a repetir ninguna familia está en bienestar a menos que la familia sea virtuosa. Porque imagínate, si ganas mucho dinero, así como crecen los bienes, crecen los que lo consumen, dice la Biblia. La mujer virtuosa, según lo que dice la Biblia, es una que considera, planifica, tiene visión e invierte, dice la mujer. ¿Qué? Okay. ¿Cuántos matrimonios no has visto tú que el hombre gana y la mujer lo derrocha. ¿Sabes que es un gran problema esas cajitas que llegan a la casa cada rato? ¿Todos me están entendiendo que sea más claro? Esas cajitas de Amazon son un problema increíble en la sociedad, hermanos. Increíble. Tú no te has dado cuenta, nomás quiero que seas honesto y veas tu cuenta de banco y cuánto gastas. Pero la pregunta es si lo necesitas realmente. Fíjate que yo estaba viendo un documental y la mayoría de las mamás dicen que gastaban en Amazon y a veces gastaban porque no tenían qué hacer. Y yo me pregunto, ¿no tienes qué hacer? Pues, hazme el favor. No, y es que la, Ahí se ven en la peli, en el, en el documental. Ella está viendo Amazon en los niños ahí cuando dice, ¿qué necesito hay? Y lo que decían los que estaban estudiando es que la mente de la mujer, fíjate no entiende la diferencia entre bienestar y felicidad. O sea, ella compra algo y como que se pone contenta. Viene la cajita de Amazon y ¡ay, ya llegó la cajita! Se pone contenta. Pero abres la cajita y ya luego, y se te quitó. No es lo mismo bienestar que la cajita. Porque la felicidad es instantánea. El bienestar es amplio. Dice, considera, dice la Escritura. La mujer virtual dice, considera, dice, considera la heredad, o sea, si yo a mi esposo, qué curioso, si yo a mi esposo tenemos algo, pues no me lo voy a gastar porque, no porque él trabaja, no porque él batalla, voy a cuidar, voy a considerar la heredad, la heredad que tenemos. Ahora, la mayoría de nosotros venimos, bueno, al menos la mayoría lo digo, no venimos de familias que nos heredaron. Apenas estamos empezando a hacer ahí un poquito de, 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 de ¿cómo se dice? Para, para heredar, ¿están de acuerdo, hermanos? De herencia. Pero, pero, ¿qué pasa? No, pues me casé contigo y tu papá te heredó mucho. La mujer virtuosa considera, esto no es de nosotros. Ve, escucha lo que te voy a decir. No se trata de vivir de lo que se tiene. Se vive de lo que uno hace, de lo que uno trabaja. Esto es una regla de oro, hermanos. No puedes vivir de lo que tienes, sino de lo que uno trabaja. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú tienes tu casa, ¿y qué ha pasado en los últimos 30 años? La gente saca equidad de sus casas y compra y compra. O sea, eso no es considerar la heredad. Saca y compra, saca y compra. Y luego la mujer este, psicológicamente manipula al hombre. Sí tenemos, no que la casa vale, sí tenemos. Y ahí el pobre, lo Lo haces feliz? pero no le das el bienestar. Y estamos de acuerdo que este año, con la forma en que los intereses se han alzado, manos. lo siento por los que tienen deudas de tarjetas de crédito, manos los, con todo, Se los digo, la, es, un, es mortal ahorita, manos. Es increíblemente mortal. Y cada cajita de Amazon añade, te invito a que veas cuánto es la cuenta ahora. Es uno de los hombres más ricos del mundo. ¿Por qué? Porque tú estás comprando tus cajitas. Él está en bienestar y tú estás en felicidad y la mujer virtuosa dice qué es lo que hace, la mujer virtuosa dice, considera la heredad y la compra fíjate, dice po, voy a comprar esto voy a comprar aquello, podré comprar esto, podré comprar aquello es una mujer que se organiza que planifica y que considera el patrimonio neto de la familia una familia hermanos no puede tener bienestar si no tiene mujer virtuosa, hermanos. Eso es clave, hermanos. Porque es, aunque el hombre quiera, la mujer se lo va a acabar. Se lo va a acabar con las cajitas de Amazon y que con esto y que siempre salen con... La... Ah, es que hay un especial en la cosa es que hay un especial acá. Siempre, siempre hay ofertas, hermanos. ¿No te has dado cuenta? De 30, de 30, de 30, de 30 y luego ni lo usas. Ah, es que me dieron 10 dólares y ahora voy a gastarlo... Puros cuentos, hermanos. La mujer es clave para el bienestar de la familia. Ningún matrimonio está en bienestar sin la mujer. La mujer es clave. Imagínate, eh, ¿qué vamos a comer? No, mi amor, pues lo que... Vamos a, vamos a salir, ¿no, mi vida? Pues trabajas mucho. Y es la parte de que uno se trata de excusar. Trabajas mucho, mi amor. Yo también hoy como que estuvo bien pesado el TikTok. Vamos a comer mi amor y ahí va una salidita y ahí va otra salidita y ahí va otra salidita pues no puedo creerlo yo el otro día que se me ocurrió pasar ahí al, al, al Faro al Mexican Restaurant veníamos de allá del aeropuerto de Monterrey vamos a comer al Faro 65 dólares me caí atrás dije pues qué comí es un burrito y como nueve tacos De que la inflación está mal pero hazme el favor Dije, de haber sabido, paso a comprarme un vistazo y lo pico porque está, está medio... Pero son detalles así, hermanos, que si comiéramos en el faro todos los días, hermanos, podríamos estar en bienestar. La mujer virtuosa considera, considera su heredad. Y luego dice ahí, considera su heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Qué interesante es esto, plantar viña del fruto de sus manos. ¿Qué indica esto? Como dice la Biblia, que... Los discípulos fieles sembrarán y le darán a 30, a 60 y a 100. ¿Qué indica esto? Indica que de lo que tú siembras, de tu, de tu siembra vas a comer y de ahí vas a plantar 30 veces más de lo que sembraste. Y luego de esos 60 veces más, luego 100 más. Es la idea de invertir. Esta mujer literalmente sabe y planta viña, pero de qué? Del fruto de sus manos. ¿Le está qué manos? De lo que está haciendo lo vuelve a meter y los vuelve a meter y lo vuelve a meter. Y hay mujeres hermanos, que tienen ese tipo de planificación. Es esta parte de planifica. Y luego dice ahí, versículo 7: ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve, dice, ve que van bien sus negocios y su lámpara no se apaga de noche. Ve que le va bien en los negocios. ¿Qué dice una? Ya me está yendo bien, me voy a echar, a, me voy a acostar. No. Si ves que te está yendo bien, síguele. Por eso muchos negocios van a la bancarrota. ¿Por qué? Porque les empieza a ir bien y empiezan como por todo a derrochar por todos lados. No, ve que te va bien, sigue haciendo lo que estás haciendo. Pero Quiero centrarlos en esta parte. ¿Pensaban que eso era un diamante, hermanos? Porque esas son las características que da el mismo contexto. ¿Ven a esta mujer como un diamante? Ayúdenme, hermanos. Los dejé a todos en sí. Creo que están pensando en lo de las cajitas del Amazon. <ríe> a ver, ayúdenme, manos. Eso no es un diamante, manos. Anda, que Anda enferma de la mente, manos. Que psiquiatra. Quiero, quiero que lo piense, manos. Está enferma de la mente la pobre está tan ocupada la pobre que no tiene para estar pensando el doctor porque está así y la vida es acción quieres prosperar tienes que actuar Le decíamos el domingo no excusas es actuar hermanos es actuar y es actuar y es actuar planificar y hacer y esa es la mujer virtuosa hermanos ¿Qué dice la mujer virtuosa no este háblale al DoorDash aquí tengo la aplicación que me la traigan ya Mira, ya va a llegar, ya casi llega, ya ca Es eh, más, ni saques la bebida porque hasta tan refresco tú no te preocupes. Mujer virtuosa. Son conceptos que alargan, pero en cuanto a la economía, hermanos, está comprobado que alguien que come DoorDash o Uber Eats gasta más, hasta el 50% más en comida que lo gastaría si lo hiciera yo mismo. Está comprobado, amigos. Para muchos es un lujo. Para muchos lo calculan. Es que es, que es como gasto la misma gasolina de aquí, que voy y vengo. No se trata de la gasolina. Es del concepto. Es de la idea. ¿Por qué lo tuve que hacer? ¿Por qué no planifiqué? ¿Por qué no hice? ¿Qué me pasó? Y, y esta mujer virtuosa, pues no parece, pero lo es lo es lo es lo voy a dejar ahí porque ahí nos vamos a quedar más para la próxima clase preguntas hermanos no las veo muy contentas hermanos. creo que son las cajitas del Amazon como que se molestaron disculpen, bueno, no dije cajitas porque luego fue algo que se me vino a la mente pero tal vez sean otras cosas pero preguntas hermanos hermana Isabel No, aquí vamos a ver, hermana, que la mujer virtuosa es una empresaria. Es una mujer que trabaja. es una mujer que hace y vende. ¿Ven ese concepto, hermanos? Bíblicamente, en el versículo 24, dice, hace telas y vende, dice. Y da cintas al mercader. Veíamos antes. ¿Ve que van bien sus negocios? ¿Quiénes? ¿Los de su esposo? ¿De quiénes? De ella. ¿Puede la mujer ayudar en ese concepto, hermanos? ¿Sí o no, hermanos? ¿Por eso el hombre está bien confiado en ella? No, pues ella se la va a hacer. No estoy diciendo tampoco que el hombre no haga nada, pues ya sería como mucho ¿va? ¿eh? Mira, vamos a asentarlo, vamos a como aterrizarlo. ¿Qué consejo le darías a Denny según esta clase? Para mí es casi igual que debe a ver, pero sí, a, aterrízalo, mano. ¿Qué? ¿Qué tipo de mujer tiene que buscarse? ¿Ah? Sí, sí, pero aterrízaselo porque él va... Dame las caras. ¿Qué está pensando Denny nada más? ¿Ah? ¿Qué está...? Bonita, ¿qué más? Chaparrita, ¿qué dice Tony? Bonita, chévere, ¿qué más? O sea que aunque sea bien flojota. No, no, pero ¿qué está pensando Denny, manos? El hombre no la más beso al principio. Y lo que está haciendo la mujer, la, la, la mamá, dice: No, no, busca esto, mijo. Busca esto. Busca esto. Imagínate que. ¿Qué hiciste todo el día? No, pues estuve en la casa. ¿Y qué hiciste? No, ahí en la casa. Acostada tres, cuatro horas. No. ¿De ¿Quién va a creer eso para no era, manos? ¿A qué hora te levantaste, mijita? A las 10, no, hombre. De noche no, yo no me levanto de noche. eso. eso. Estamos hablando, ¿no? Es el concepto, ¿no? lo que le aconseja la mujer de la madre del Es interesante cómo se le aconseja eso. Porque parecer como que son cualidades que se van a utilizar siempre. Yo le digo a las hermanas mayores, a todas cuando les pregunto: ¿qué le darían consejo a las madres jóvenes, a mujeres jóvenes? Y todas dicen que atiendan a sus maridos Fíjate qué curioso, todas dicen lo mismo ¿Quién sabe por qué? No sé por qué dirán todo lo mismo, no sé si se traumaron O, o eh, tuvieron un predicado como Ricardo Que le estaba diciendo puro Proverbios 31 Pero por algo dicen eso
0: me puede dar Solo de Jesús la Nuevo corazón, solo de Jesús la sangre.